0: Los policías sabían quién era después de que Richard Mallory murió. Me dejé prints en todo el lugar y lo cubrieron. Y me dejaron matar al resto de esos chicos para convertirme en un matrimonio serial. Sabía que lo hicieron. Buenas noches, mis serialitos, mis personas favoritas en el mundo entero. Bienvenidos a Serial MX Podcast Episodio 8, la segunda parte de la damisela de la muerte, Su Alteza, Su Majestad Aileen Wornos. Este capítulo será la culminación de la oleada de asesinatos de Aileen, pero antes de continuar quiero mandarle un saludo a mi jefa editora, mi esposa Miriam, que cada semana endereza la narrativa de los capítulos. Y también un saludo a uno de nuestros seguidores, Alberto AM. Aunque no nos pediste el saludo, comentarios como el tuyo son los que nos motivan a seguirle semana tras semana. Gracias, manitos. Ahora sí, sin tanto mambo-jambo que decirles, prosigamos donde nos quedamos la semana pasada, la muerte de Richard Mallory. En noviembre de 1989, Aileen Wurnos salió a la carretera interestatal 75 de Florida. Dispuesta a trabajar como lo había hecho por tanto tiempo, pero esta vez, trabajando bajo la presión y preocupación que le ocasionaba la posibilidad de perder al amor de su vida, Tyra Moore. Porque si no obtenía dinero, se quedaría nuevamente sola en el mundo. La tarde del 30 de noviembre de 1989, Aileen Wornos salió a trabajar para obtener un poco de dinero rápido. Mientras el sol comenzaba a esconderse entre la zona boscosa en donde se encontraba caminando, un vehículo se acercó. Aileen Wornos no reconoció a la persona que manejaba, lo cual asumió que sería bueno una oportunidad para obtener más clientes. Aileen Wurnos se subió en el asiento del pasajero en el vehículo de un tal Richard Mallory. Richard Mallory era un hombre de 51 años, dueño de una tienda de artículos electrónicos. El carro avanzó, giró y se metió en una aislada, cosa que a Aileen le pareció bien, pues lo último que necesitaba era un policía encubierto. Resulta que Richard Mallory también buscaba un lugar solo y aislado, pero sus intenciones eran mucho más tenebrosas. Lo que Aileen Wuornos no sabía era que Richard Mallory recién había salido de prisión después de pagar una condena de 10 años por violación y violencia sexual. Richard Mallory se dirigía a las playas de Daytona, Florida, para un fin de semana de fiesta. En el camino, se encontró con Wornos, a quien le pagó el dinero acordado a cambio de sexo. Ambos pasaron la noche en el carro charlando y bebiendo vodka hasta el amanecer. Una vez que Richard se aseguró que Wornos estaba completamente ebria, le ató las manos al volante del carro. Ahora, este es el testimonio que Aileen Wornos le dio a la corte sobre lo que sucedió esa noche, y debo advertirles. Es bastante gráfico y fuerte. Si no quieren escuchar lo que le sucedió a Burns, pueden adelantar los próximos tres minutos a partir de este momento. Esta es la declaración de Eileen Burns, tomada del video grabado durante su testimonio, y cito. Él me puso un cordón alrededor del cuello. Sí, eres una perra. Me dijo, harás todo lo que te diga y si no lo haces, te mataré ahora mismo y te cogeré después. Como las putas que he hecho antes, no me importa. Tu cuerpo seguirá caliente para mi pene. Me estaba asfixiando y me estaba diciendo, ¿quieres morir, puta? Y yo moví mi cabeza de un lado a otro en señal de que no. Y luego dijo, vas a escuchar todo lo que tenga que decirte y hacerte. Asentí con mi cabeza y me acosté en el asiento del coche, entonces empezó a tener sexo animal, y lo estaba haciendo de una manera muy violenta, y entonces él, no sé, yo estaba llorando, levantó mis piernas y puso lo que resultó ser alcohol en una botella pequeña, lo metió en mi área del recto y eso me dolió mucho, porque me desgarró por dentro, y luego puso un poco más de alcohol en mi vagina, y eso dolió mucho también. Una mini pausa, en el video se ve a una Aileen Wornos temblando al dar su testimonio. Prosigo. Me abrió la nariz así, me echó alcohol adentro de ella y dijo, «Estoy guardando tus ojos para el gran final». Y puso la botella en el tablero del carro. Yo estaba muy enojada, no me importaba, le gritaba. Pensé que tenía que pelear o iba a morir. Ya había dicho que me iba a matar. Di un brinco muy rápido y le escupí en la cara. Me dijo, eres una perra muerta. Mientras se limpiaba los ojos, agarré mi bolso, saqué mi pistola y le disparé inmediatamente, dos veces tan rápido como pude. Aileen Wornos en realidad le había disparado cuatro veces en el pecho y en la espalda con su pistola calibre 22. Uno de sus disparos atravesó el pulmón de Richard Mallory y fue precisamente ese el que acabó con su vida. Temblando de coraje, alegría y adrenalina, Aileen Wurnos se llevó todo lo que pensó que podía tener algún valor, enredó el cuerpo de Richard Mallory en una alfombra vieja, lo aventó entre la maleza y luego se marchó en el auto. Ahora, dicen los expertos que esto pudo haber sido el punto de quiebre que convirtió a Aileen Wurnos en una asesina en serie y que antes de esto, nunca había considerado asesinar a nadie. Desafortunadamente, durante su caso en la corte, el hecho de que Richard Mallory tuviera un amplio historial criminal ni siquiera fue considerado. Eileen condujo el auto de Richard hasta el motel donde vivía con su pareja, le mostró el montón de dinero a Tyra, puso los artículos robados encima del cofre del Cadillac y le contó con lujo de detalle lo que le había sucedido. Aileen, siempre sostuvo que todo había sido en defensa propia. Tyra no podía creer la sorprendente historia de Aileen, pues pensaba que no tenía las agallas para matar a alguien. Con la insistencia de Aileen, ambas empacaron todas sus pertenencias en el auto de Richard Mallory y se mudaron a otro motel. Tiempo después, Tyra dijo que no abandonó a Aileen porque no le creía capaz de volver a hacerlo. Ella la justificaba diciendo que lo sucedido fue a causa de una inmensa rabia por haber sido abusada y sodomizada y que, habiéndola sacado de su sistema, jamás volvería a suceder. Después de haber limpiado minuciosamente el auto para que la policía no pudiera encontrar ninguna huella dactilar, lo abandonaron a las afueras de Daytona y fue encontrado al día siguiente. El cuerpo de Richard Mallory fue encontrado dos semanas después se encontraba en proceso de descomposición. Después de una vida llena de abusos e indiferencia por parte de los hombres, una empoderada Aileen Wornos había resurgido de entre las cenizas en busca de justicia, mientras continuaba buscando su sustento diario en las calles. Pero ya no era la Aileen del pasado, la manera en la que veía a sus clientes había cambiado. La mayoría de los asesinos en serie justifican sus crímenes como si le hicieran un favor al mundo, pues, según ellos, se encargan del trabajo sucio que nadie está dispuesto a hacer, deshaciéndose de seres indeseables, prostitutas en su mayoría. Ahora, Aileen Wornos sentía lo mismo hacia sus clientes, porque después de todo, ella solo intentaba ganar un sustento diario para sobrevivir, y ellos, en cambio, eran el verdadero problema. Todos tenemos un punto de quiebre y Aileen Wornos había alcanzado el suyo. Tan solo seis meses después, el 1 de junio de 1990, otro cuerpo fue descubierto en los bosques del condado de Citrus, Florida, a unos 65 kilómetros de Tampa Bay. El cuerpo pertenecía a David Spears, un hombre de 43 años, proveniente de Sarasota, Florida. David Spears era un obrero que operaba maquinaria pesada. La última vez que alguien vio con vida a David fue el 18 de mayo de 1990. Le dijo a sus jefes y amigos que se iba a Orlando de vacaciones, pero desafortunadamente jamás llegó a su destino. Su vehículo fue encontrado sin placas sobre la carretera interestatal número 75. Con todas las puertas abiertas, encontraron un condón usado y David Spears tenía seis impactos de bala en el pecho. Aileen Wornos había cobrado su segunda víctima. Se sabía que Aileen Wornos normalmente tenía relaciones con aproximadamente siete clientes por día. No se sabe con certeza por qué escogió a David Spears para asesinarlo, pero se asume que que Spears probablemente hizo o dijo algo que ofendió a Eileen Warnos Y a partir de ese momento, era un hombre muerto. El 31 de mayo de 1990, antes de que David Spears pudiera ser siquiera identificado, otra víctima fue encontrada a 48 kilómetros del condado de Pasco, Florida. Como el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, el equipo forense ni siquiera fue capaz de obtener alguna huella digital, ni mucho menos estimar el momento de su muerte. Pero el hecho de que el cadáver estuviera desnudo y con nueve impactos de bala calibre 22, le brindaba a la policía un modus operandi que comenzaron a vincular con las dos víctimas anteriores. El cuerpo fue identificado más tarde como un trabajador de rodeo de 40 años, Charles Cascadon. La policía recibió una de sus primeras pistas el 4 de julio de 1990, cuando Aileen Warnos y Tyra estrellaron su auto cerca de Orange Springs, en Florida, mientras ellas estaban en medio de una acalorada discusión. Ambas huyeron caminando de la escena del accidente, pero hubo testigos que más adelante pudieron dar un bosquejo de ambas a la policía. En las investigaciones, encontraron que el vehículo pertenecía a un desaparecido marino retirado de 65 años llamado Peter Sims quien había sido visto por última vez el 7 de junio de 1990. En el interior del vehículo se encontraron indicios de una sangrienta pelea, una serie de huellas digitales y palmas en las ventanas. Aunque el cuerpo de Peter nunca fue encontrado, Wornos más tarde admitió haberlo asesinado. La quinta víctima de Lynn Wornos fue un repartidor de 50 años, Eugene Burres, cuyo jefe inmediato alertó a las autoridades cuando no pudo completar su ruta de entrega el 30 de julio de 1990. Su camión de reparto fue encontrado abandonado después de que una familia que se encontraba de picnic Encontró su cuerpo el 4 de agosto de 1990 en el Bosque Nacional de Ocala. Eugene Burres tenía dos impactos de bala calibre 22. El 10 de septiembre de 1990, Dick Humphreys y su familia celebraban su aniversario de bodas número 35, un hombre que fue investigador en la protección especializada de niños maltratados y actual trabajador en el Departamento de Salud y Servicios de Rehabilitación en Sumterville, Florida. Se dirigía a su oficina al día siguiente, el 11 de septiembre, pero su familia nunca más lo volvió a ver. El cuerpo de Dick Humphreys fue encontrado en el condado de Marion en la noche del 12 de septiembre de 1990. Humphreys, quien en sus tiempos de juventud, había sido jefe de policía de Alabama, presentaba seis impactos de bala en el tronco. Una más atravesó su muñeca, pero la bala jamás fue encontrada. Alrededor de un mes más tarde, el cuerpo desnudo de Walter Gino Antonio fue encontrado en un camino de terracería en el condado de Dixie. Antonio tenía 60 años y era trailero. Era guardia de seguridad y miembro de la Policía de Reserva de Florida. La Policía de Reserva está conformada por individuos que son civiles voluntarios, que obviamente no reciben paga, cumplen una diversidad de funciones, como asistir en escenas de urgencias médicas, incendios y accidentes vehiculares, por decir solo algunos. Antonio. Presentaba cuatro impactos de bala cuando fue encontrado el 19 de noviembre. Había estado muerto por menos de 24 horas y su coche fue encontrado cinco días después en el condado de Brevard, Florida. El capitán Steve Benninger era comandante de la División de Investigación Criminal del Condado de Marion y sabía sobre los crímenes de los condados de Citrus y Pasco. Simplemente no podía dejar pasar desapercibido todas las coincidencias y comenzó a vincularlas entre sí. Steve Beniger comenzó a sospechar que las dos mujeres que reportaron haber visto caminando a la orilla de la carretera cuando se alejaban después de haber impactado el auto robado de Peter Sims sabían algo más. El detective consideraba que las autoras de los asesinatos podrían ser estas dos mujeres, Después de todo, suenan más factible a que una sola mujer haya tenido la fuerza y destreza para asesinar a hombres fuertes y, en algunos casos, con algún tipo de entrenamiento especial. Otra teoría era que un hombre era el que cometía estas atrocidades, pues la fuerza que debía tener el asesino para alejar un cadáver lejos de la carretera principal debía ser bastante. Pero esta propuesta era algo confusa porque conforme aumentaban los cadáveres, los traileros no subían a hombres que buscaban un aventón. Eso significaba que quien se estaba subiendo con los conductores debió parecer inofensivo, pero oh sorpresa, sorpresa. A finales de noviembre de 1990, el periódico Reuters publicó una historia sobre los asesinatos, diciendo que la policía estaba buscando a dos mujeres. No hizo falta mucho tiempo para que las pistas comenzaran a surgir. Y a mediados de diciembre, la policía tenía ya varias pistas que apuntaban a las mismas dos mujeres que habían visto alejarse del choque de auto. A mediados de diciembre de 1990, la policía tenía una serie de pistas útiles, lo que llevó a la identificación de Tyra Moore, así como otros tres nombres, Lee Blajevovich, Lori Grody y Cammy Marsh-Green, que coincidieron con la descripción del bosquejo. Cuando Eileen Bornos usó la identificación falsa bajo el nombre de Cammy Marsh-Green para empeñar la cámara de Richard Mallory, su primera víctima, el dueño fue tan astuto que pidió que proporcionara sus huellas dactilares solo para asegurarse de que la cámara no fuera robada. Warnos usó la misma identificación para empeñar un conjunto de herramientas que coincidía con una descripción de unas desaparecidas del camión de David Spears. Un análisis de huellas vinculó a Green con la de Grody, otra identificación falsa que Aileen usaba, y estas coincidieron con las huellas encontradas en el auto chocado de Peter Sims. La información. Fue transmitida al Centro Nacional de Información sobre Crimen y los tres alias fueron vinculados a Eileen Bournos. y para el 5 de enero de 1991 la policía finalmente pudo centrar sus esfuerzos de investigación en una sola persona. Cuando Tyra Moore vio que eran buscadas huyó a Pensilvania a la casa de su hermana y dejó a Eileen Burnos para enfrentar las consecuencias sola. Más tarde, declaró que le tenía miedo a Eileen. Dijo que sentía que Aileen la mataría si ella mencionaba una separación. Comenzando Año Nuevo, una cacería humana, <ríe> una cacería humana, wow. una cacería humana había sido puesta en marcha. Aileen Burnos fue localizada hasta Port Orange, Florida donde la policía local tuvo que ser restringida de arrestarla inmediatamente para que los detectives pudieran rastrear sus movimientos y ver si tenía contacto con su exnovia Tyra Moore, la otra sospechosa. La tarde del 9 de enero de 1991, Warnos fue arrestada en el bar Last Resort, donde se le comunicó que estaba bajo arresto por la personificación de Lori Grody. La prensa no fue informada del arresto y no se mencionó los cargos del asesinato en este momento. Al día siguiente, Tyra fue ubicada en la casa de su hermana en Pensilvania, donde ella le reveló a la policía que Wuornos le había contado sobre el asesinato de Richard Mallory el mismo día que lo había ejecutado. Sin embargo, Tyra había evitado deliberadamente discutir cualquier otro incidente que estuviera relacionado con ella, según Tyra, por temor a su propia seguridad. Tyra hizo un trato con la policía para ayudarlos a incriminar a Lynn Warnos, y ambas llevaron a cabo una serie de conversaciones telefónicas grabadas en el transcurso de los próximos días, durante las cuales Tyra suplicó a Warnos que confesara, para evitar que Tyra fuera acusada como cómplice. Wornos fue inicialmente cautelosa por teléfono, pero ante el temor de que Tyra también fuera presa, confesó seis de los asesinatos el 16 de enero de 1991, alegando que todos habían sido actos de defensa propia, y que Tyra no había tenido ninguna participación en ninguno de ellos. Dada la atención de los medios de comunicación que rodeaban el caso, y la relativa rareza de que una mujer fuera una asesina en serie, Warnos se convirtió en una celebridad nacional de la noche a la mañana. A las dos semanas de su arresto, Wornos vendió los derechos cinematográficos de su historia y esperaba hacerse rica con las ganancias, sin darse cuenta de que las leyes de Florida prohibían específicamente beneficiarse de la actividad criminal de esta manera. Incluso los investigadores y abogados que estaban involucrados estaban contratando a sus propios abogados para negociar los acuerdos de libros y películas para beneficio de ellos mismos. Cuando Aileen por fin descubrió que no lograría ver un solo centavo de todo esto, inmediatamente detuvo los relatos y dijo, Mejor ya lleva mediosito. No, no se crean, no dijo eso. Aileen pidió que aceleraran, su ejecución. Mientras estaba en la cárcel, Aileen mostraba lo intenso que se había vuelto su paranoia con cada persona que se le acercaba. Ella estaba convencida de que los guardias de la prisión estaban envenenando su comida. Declaró que la policía la drogó justo antes de interrogarla para su arresto, para que no fuera lo suficientemente coherente como para entender lo que estaba diciendo se quejaba de que su mente estaba siendo torturada y que su cabeza estaba siendo aplastada por una presión sónica. Durante la preparación del juicio, los abogados de Warners fueron insistentes en que ella se declarara culpable de seis de las siete acusaciones de asesinato, todos menos Peter Sims, cuyo cuerpo nunca fue recuperado a cambio de seis cadenas perpetuas consecutivas y así evitar una pena de muerte. La fiscalía no aceptó y decidió procesar a Wornos por el caso de la muerte de Richard Mallory, el cual sentían era el más contundente. El juicio en contra de Eileen Wornos por el asesinato de Richard Mallory, su primera víctima, se abrió ante el juez Uriel Blunt el 14 de enero de 1992, y como era de esperar, el jurado no estaba convencido que Elina había actuado en defensa propia como ella alegaba. El 27 de marzo de 1992, el jurado tardó menos de dos horas en encontrar a la culpable del asesinato en primer grado y por unanimidad recomendaron la pena de muerte por electrocución. Dos meses más tarde, el 31 de marzo de 1992, Wornos se declaró culpable de los asesinatos de Burress, Dick Humphreys, David Spears, Charles Cascadon, Walter Antonio y recibió otras cinco sentencias de muerte para principios de 1993. Si hay una vida más allá de la muerte, Aileen Wornos tenía sus manos llenas. Nick Bloomfield, quien charló por años con Aileen Wuornos en prisión y creador del documental Aileen, la vida y muerte de un asesino en serie, comentó Esta ira se desarrolló dentro de ella mientras trabajaba como prostituta. Probablemente tuvo muchos encuentros horribles en su camino y esta ira se cultivó dentro de ella. Y finalmente explotó con una violencia increíble. Esa era su forma de sobrevivir y creo que Warnos realmente creía que había matado en defensa propia. Alguien con una psicosis profunda no puede diferenciar entre algo que amenaza su vida y estar en simple desacuerdo. Y al mismo tiempo, cuando ella no estaba en esos estados de ánimo extremos, había una humanidad increíble en ella. El día de su ejecución, Aileen Wuornos rechazó su derecho a una última comida, y curiosamente, sus últimas palabras fueron, y cito, Me gustaría decir que estoy navegando con la roca, y volveré como el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, como la película, gran nave nodriza y todo, volveré, volveré. La ejecución de Elin Wuornos se llevó a cabo a las 9.45 a.m. el 9 de octubre del 2002 y se convirtió en la décima mujer en los Estados Unidos en ser ejecutada. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas fueron entregadas a su amiga de la infancia, Dawn Watkins. Las cenizas fueron esparcidas por su amiga en el 2003 debajo de un árbol en su ciudad natal de Rochester, Michigan. Bueno, solo nos queda decir que su caso es un claro ejemplo de si los asesinos en serie nacen o se hacen. Porque las experiencias profundamente traumáticas, especialmente durante la infancia, pueden tener un impacto aún más profundo en la vida adulta. Pueden darle forma significativa a la personalidad y las opciones que uno toma en la vida. También aclaro. Que no todos los niños maltratados se convierten en asesinos en serie. Y no todos los asesinos en serie son víctimas de abuso infantil. Sin embargo, la conexión entre los dos no puede descartarse como una simple coincidencia. De todos modos y honestamente, Aileen Wuornos tuvo una vida de mierda. Y sin ser tan duro con sus padres, tampoco fueron los mejores ejemplos de vida. Y con enfermedades mentales que nunca fueron tratadas, no es de extrañar que Aileen Wuornos se convirtiera en una asesina. Entiendo por qué tanta gente, y me incluyo, podamos tener una empatía tremenda por esta persona. Es difícil poder expresar la empatía por alguien que le quitó la vida a tantas personas, pero como yo, y muchas otras personas, nos preguntamos cómo habría sido su vida si hubiera nacido en una familia, entre comillas, normal. Así que... La pregunta sigue en el aire. Aileen Wuornos nace o se hace. Dime qué es lo que tú piensas. Mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook. Solo búscanos como Serial MX Podcast, donde subimos información adicional de los capítulos. Y para facilitarles la vida a ustedes, también pueden escucharnos en su repertorio de podcast favorito, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora, Stitcher, iHeartRadio, Deezer, Radio.com, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Breaker, TuneIn, bueno, creo que son todos, bueno, hasta aquí le dejamos manitos, cuídense mucho y recuerden, no se conviertan en una de mis historias. Yo soy David Reyes y esto fue Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Los veo en Disneylandia.